0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'avais un thé noir épicé avec moi, mais je l'ai terminé en écoutant cette fabuleuse interview que vous êtes vous-même sur le point d'écouter. Puisque moi je l'ai écoutée avant vous, sachant que c'est moi qui l'ai réalisée. Il s'agit d'une interview de M. Christian Séguret. Christian Séguré qui est un très grand nom dans la guitare française. Des mecs de cette envergure-là, il bah, n'y en a pas tellement. Et qui a euh, l'extrême talent de combiner à la fois la compétence théorique et la compétence pratique. Je m'explique. Connaissance théorique d'une part, c'est-à-dire que Christian est journaliste, qu'il sait écrire qu'il a euh, une connaissance absolument bouleversante et profonde des modèles vintage, de leur histoire et euh, de tout ce qui peut faire euh, un modèle de 62 par rapport au modèle de 63. Et euh, d'ailleurs, il a été euh, le fondateur et le rédac chef de la revue Vintage Guitar en France euh, qui malheureusement n'existe plus à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs en cette qualité théorique euh, que je le reçois avant tout puisqu'il vient de sortir le deuxième volume de son Encyclopédie de la guitare. Une encyclopédie très, très ambitieuse, puisqu'elle sera en plusieurs tomes. Il a déjà sorti le tome sur Fender, qui était vraiment ultra bien fait, très documenté, qui répond à plein de questions, et qui en même temps se lit avec une fluidité peu commune dans les encyclopédies. Et là, il vient de sortir le volume consacré aux acoustiques chez Gibson, donc si vous n'avez jamais compris euh, les différentes tailles d'acoustique chez Gibson, euh, si vous n'avez jamais euh, compris les, les différentes arctopes et leurs évolutions, etc., c'est le moment de rattraper, euh, puisque c'est souvent un, un aspect qui échappe à la culture de pas mal de guitaristes, même chevronnés. Euh, on est évidemment plus excité par euh, les Jazzmasters et les Jaguars, et du coup on en oublie euh, les, les vénérables arctopes qui font évidemment euh, 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 partie intégrante de notre histoire. Et donc, euh, compétences pratique aussi, euh, puisque Christian Séguret est un musicien. Euh, C'est un compagnon de longue date de Hugo Frey, qu'il a accompagné euh, euh, sur, plusieurs, euh, sur, sur plusieurs tournées, sur plusieurs euh, albums. Euh, il a joué aussi avec Severino euh, et il est en partie euh, responsable de la couleur euh, Americana euh, Country, de certains albums très bien au passage de, de San Severino. Bref, c'est un artiste accompli, euh, avec effectivement cette alliance parfaite du mec qui sait de quoi il parle, non seulement parce qu'il a les connaissances, mais en plus parce qu'il a joué ses, ses guitares devant des milliers de personnes et euh, dans des dizaines et des centaines de studios. Donc c'était un grand honneur pour moi que, que de recevoir euh, cet homme qui est euh, une véritable mémoire vivante de, de la guitare en France. Et euh, j'espère que cette interview vous intéressera autant qu'elle m'a intéressé à la conduire. J'espère que ma phrase faisait sens. Bonne semaine à toutes et à très bientôt. Bonsoir Christian Bonsoir Julien Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté mon invitation
1: C'est un grand plaisir
0: euh, Alors je t'avoue que, que ça m'impressionne ça un peu de, de t'interviewer Bah voyons ben bah, si, parce que euh, voilà, là c'est le moment où je vais te gêner énormément. Non, mais
1: non, non, tu sais, je suis resté très simple.
0: Hein. T'arrives <rire> à un stade où quand même on peut parler de, de monuments de la guitare en France. Oh, écoute, Et, euh, ça
1: commence très très fort.
0: <rire> Donc je pour, pour faire simple, je vais commencer par la fin. Ouais. Euh, ou en tout cas par le plus récent donc l'encyclopédie de la guitare dont je tiens le premier tome dans, dans ma main moite euh, donc t'as commencé par Fender, euh, développe un peu le, le concept de, de se pencher sur une encyclopédie de la guitare en, en français déjà euh, et puis, euh, et puis pourquoi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça et, et comment
1: alors écoute, l'idée de base c'était de faire, et comme tu le sais, il euh, y a énormément de bouquins qui sont parus en France, pas forcément en français, ou en tout cas pas forcément directement en français, c'est souvent des traductions, il y a un choix assez, assez large de livres sur la guitare vintage. Euh, quand je parle guitare vintage, je parle guitare vintage américaine hein. mm -hmm. Je fais la différence parce qu'après il y aura peut-être une suite On en parlera si tu veux bien Et, euh, Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose À part les, euh, les boulots de notre ami du Duchossoir Qui ont été faits directement en français mm -hmm. euh, Il n'y avait pas énormément de choses qui étaient écrites directement en français directement en français. Ce qui me gêne parfois dans les, dans les euh, traductions, euh, c'est euh, souvent très bien fait par des traducteurs professionnels, tous les livres qui sont édités par des gros éditeurs français, euh, mm -hmm. euh, que ce soit Grun, Solar, etc., euh, qui sont traduits, ils sont très bien traduits, c'est-à-dire c'est du très bon français, mais dès qu'on rentre dans le domaine un peu technique, euh, euh, ça m'arrive régulièrement de ticker sur des traductions qui sont parfois approximatives, ouais. qui ne sont pas justes, etc.
0: Donc, ça Sachant que c'est des bouquins qui en plus à la base sont, sont essentiellement techniques, euh, tu as, as des auteurs même carrément, je pense à Deventer notamment, qui, qui pêche un peu par, par excès de technique dans, dans sa manière d'écrire. Donc effectivement, une fois traduit, c'est carrément illisible. Exactement.
1: Donc ça c'était la première chose, je souhaitais que tout ce qui était technique, les termes techniques, euh, j'ai même consulté pas mal d'amis luthiers pour qu'on s'entende sur... il y a certains euh, on peut dire presque des néologismes dans, 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 dans ces bouquins ou des termes qu'on avait du mal à traduire. Tu euh, penses à
0: quoi par exemple Alors euh... par
1: exemple il euh, y, y a un terme Enfin ça ça fait un petit moment que je l'ai lancé j'en je, revendique la paternité euh, les plots étagés les ah,
0: euh, oui, plots étagés
1: c'est un, un terme que je pense avoir lancé il y a 30 ans dans la presse ouais. guitare parce que je, 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 je bougeais ça m'énervait de lire les pots, staggard, les pots oui. <rire> euh, Donc, j'ai pensé, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme terme plot étagé, voilà. C c ouais, c'est bien, ça. Euh, oui, ça et donc, euh, voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'on a... Qu il a... y, y
0: a des trucs qui, qui, fondamentalement, en français, sonnent bizarrement. Euh, je pense, par exemple, au matching headstock. La tête assortie, c'est... Sure. Enfin,
1: oui, oui. ça fait bizarre, quoi. Alors... Il y a des termes qu'on peut garder en anglais. Ouais. Euh, bon, Butterscotch, on va pas traduire butterscotch. Euh, enfin, on pourrait, mais... Tu vas pas parler
0: de couleurs customisées. Et, et, fin, et,
1: voilà. Et puis et, et après, il faut en même temps garder un fond de vocabulaire qui puisse être commun aux au, au, au deux pays. Quelqu'un mmh. qui se passionne pour le vintage, il faut qu'il puisse euh, lire un article en anglais et en comprendre le sens avec des oui, termes qui ça. sont souvent je, très techniques. c'est ça.
0: Je pense à Fender parce qu'il est là, mais le, le terme de slapboard, tu le gardes en anglais, j'imagine. Exactement.
1: Exactement. Voilà. C'est un très bon exemple. Donc, si tu veux, le choix était, était, euh, était d'abord de trouver le bon équilibre entre les termes anglais et les termes français en privilégiant, privilégiant bien sûr le terme, les termes en français quand mmh. c'était possible. Et ensuite, il euh, y avait une, une autre chose qui m'ennuyait un peu dans les bouquins qui existaient déjà. C'est soit c'était des livres très euh, pointus techniquement et souvent très ennuyeux. C'est à dire qu'on listait des, des caractéristiques euh, esthétiques, euh, de, d'évolution au fil des années, etc. Mmh, bien sûr. Et moi, je voulais faire un peu ce que j'avais fait à l'époque dans mon magazine Guitar Vintage, euh, mettre les hommes en avant parce que c'est quand même ce ouais. qui est le plus passionnant. Pourquoi le Fender est arrivé avec un concept Comment il a monté sa boîte Qu'est-ce que c'était Quel type de bonhomme il était pour mmh pour essayer de comprendre quoi à la fois le génie, la folie du type aussi parce qu'il n'était pas, pas facile à gérer donc j'ai essayé de raconter des histoires d'hommes et on m'a fait pas mal de, de remarques sur le, le, le Tom Fender qui m'ont fait très plaisir beaucoup de gens m'ont dit que ça se lit comme, presque, pratiquement comme un roman, alors mmh. après il y a le passage obligé des, des données techniques on est un peu obligé d'être parfois un oui, peu le,
0: le, le terme même d'encyclopédie c'est ça le plus Exactement. Aussi,
1: ouais. donc j'ai essayé de trouver un juste milieu, j'espère que j'y suis arrivé mais j'ai pas voulu faire en tout cas un livre de, de données techniques comme c'est parfois le cas dans les bouquins, sur ouais. les bouquins américains.
0: Oui, et puis finalement euh, si ces guitares-là euh, sont devenues ce qu'elles sont et, et si, elles ont, euh, euh, si elles atteignent les prix qu'elles ont atteints et qu'elles qu ont déclenché la légende qu'on leur connaît, euh, c'est avant tout par les gens qui les ont jouées aussi. Donc c'est impossible de faire l'impasse là-dessus.
1: Exactement. Un peu, tu as résumé un peu ma philosophie. Moi, je dis souvent la guitare n'existe pas s'il n'y a pas eu un homme au départ pour la construire mmh. ou une femme, et s'il n'y a pas à la fin de la boucle un homme ou une femme pour la jouer. Bah oui, c'est ça. Et souvent entre les deux, un homme, ou une femme, luthier, luthière pour l'entretenir et la remettre, euh, la remettre parfois à niveau ou à la régler mmh. ou guitare tout ce qu'on tout ce qu'on veut. Mais c'est des histoires de d'humains quoi. Donc j'ai essayé de garder ça. Tu parles de musiciens, il y en a bien sûr énormément. Dans, dans le bouquin Fender, il y en a énormément dans le, le tome sur Gibson acoustique qui va sortir. C'est toujours de ramener soucuse. aux personnes qui ont fait vivre ces instruments les premiers. Ouais, bien sûr. Donc avec avec Fender, c'était souvent des musiciens de country. Alors ça va pas plaire à ceux qui n'aiment pas la musique country, mais c'était souvent le cas. Bah, c'était
0: le milieu dans lequel euh, Leo Fender a évolué
1: lui-même. Hein. Absolument. Mmh. Donc voilà, on part, j'ai trouvé des photos qui sont pour certaines, assez connues. J'ai trouvé quelques photos qui le sont moins. Euh, et puis, j'ai surtout eu le, le, le soutien et l'aide de, 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 de gens extraordinaires comme Nacho Bagnos, mmh, euh, qui, qui a carrément shooté des photos pour moi. De, de... ouais c'est un mec formidable. Nacho Bagnos, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est on peut dire, le spécialiste des, des télécasters Blackguard et, et ça va bien au-delà de ses connaissances, mais il a, écrit le, voilà, il a écrit le livre de référence <rire> absolue ça. sur les télécasters, et maintenant il a monté une boîte qui s'appelle Nacho Guitars, que tu connais sûrement, et qui fabrique des répliques de, de, de télécasters. Ah, qui,
0: qui a fabriqué notamment une gratte pour euh, Julien Lage hein, il n'y a pas longtemps, oui, et c'est une des meilleures télés que j'ai essayé de ma vie. Ouais.
1: Tu, tu l'as essayé ouais, ouais 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 j'ai
0: eu cette chance-là et ça m'a complètement scotché. Ouais. <rire>
1: ouais. Il est extraordinaire. La il y a un,
0: c'est c'est un ouais. espagnol qui ouais, a un, un magasin à Valence. Euh, à Valence.
1: Il l'a plus, je crois, son magasin. D'accord. Je dois passer le voir, là. Je, 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 le, je le connais pas personnellement. Enfin, on s'est jamais vu physique, On a con, communiqué énormément. Et euh, il m'a invité. Donc, je vais, passer, je vais passer. Je vais faire le voyage là-bas. Tu allez, lui allez. demanderas
0: si jamais il n'a pas un bouquin en stock euh, qui traîne. Parce qu'il devient extrêmement difficile. Je à sais. Trouver. Je
1: pense qu'il doit en avoir. Il doit lui en rester quelques-uns. En tout cas, il faut aller. C'est ce que j'ai conseillé à Pierre Journel qui m'a posé la même question. Il aller faut, faut, faut éviter d'aller le chercher sur le net parce qu'il y a des grosses arnaques euh, au niveau des tarifs, quoi. Donc. Euh, <rire> Ouais, bah, en tout cas, bah, écoute moi je te prêterai le mien c'est mon exemplaire si t'en as besoin ah, j'en prête
0: rien euh, j'ai trop peur d'abîmer les ouais. affaires des autres ouais, <rire> c'est c'est des bouquins
1: précieux bien sûr le, un, surtout qu'ils sont, ils sont, ils sont euh, euh, comment dire, il a, il a fait sur la couverture de son, de son livre sur les blackguards, il y a une photo de blackguard avec le chevalet sur lequel était inscrit le numéro de série mm -hmm. Vous pouvez à l'époque de la sortie commander le, le bouquin avec le numéro de série de sa guitare, c'est pour ceux qui avaient de la chance d'avoir une blackguard d'époque, Évidemment. donc j'ai le numéro 1920 c'est et j'en suis, suis ravi. Donc si je te le prête, effectivement, il faudra faire très attention. Ah non, non,
0: non, c'est hors de question. Euh, ju juste pour revenir sur, euh, sur les Fender lui-même, tu parlais de, de, du milieu country, euh, sauf erreur de ma part, c'est en plus d'autant plus spécifique que c'était le milieu country californien. Bien sûr. Donc c'était la scène de, ba de Bakersfield, Bakersfield. c'était euh, les Texas Willis,
1: les Playboys. Où, absolument, la scène où, il y avait une scène western swing qui était très très euh, importante euh, de, en Californie. Euh, de reste de l'époque, Los Angeles et les environs, euh, avec tous euh, les, les plus grands orchestres de, 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 de Western Swing de l'époque. Et il y a eu le, le Bakersfield Sound, le fameux, cette fameuse petite ville euh, pas loin de Los Angeles, où s'est mm -hmm. développé vraiment un, un, un son très particulier.
0: En partant de Buck Owens. Buck notamment. Owens,
1: Summer Dragard, tous, ces, tous ces gens qui ont qu on créé vraiment un son californien, country californienne, qui est, qui est, qui est unique.
0: Mais donc, c'est deux, deux vagues différentes, en fait. Le Western swing Fender, et... c'était vraiment le Western Swing euh, californien. Au
1: départ, quand il a commencé à travailler par les lapstiles, il a construit des lapstiles au départ, mm -hmm. euh, Leo Fender, avant de construire des guitares, euh, il a travaillé beaucoup avec les musiciens de Western Swing. Parce que l'abstiel la avait un, un, un rôle très important dans le dans le western swing. Et après les premières guitares qu'il a qu'il a qu'il a ont souvent été testées par des musiciens des groupes de western swing. Euh, la première, une des premières stratos, c'était Eldon Shambling, qui était qui était mmh. le guitariste du groupe de Bob Wills, euh, qui l'a qui, a, qui, a, qui, a, qui a récupéré. Beaucoup de musiciens de country euh, comme Jimmy Bryant, qui était un grand grand guitariste que moi je, je vénère parce qu'il était aussi aussi bon en jazz country, qui est un peu le cas de Julian Lage dont, dont on parlait tout il y a tout pas fait, longtemps. Ouais, J'adore cette, 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 cette humanisme, quoi. les gens qui n'ont mm. pas une, de barrière. Euh, oui, et puis
0: finalement, c'est jamais très loin les uns des autres. Eh bien ça bien sûr,
1: c'est des musiques qui sont un peu... Voilà, qui ont grandi ensemble, qui se mm, sont inter-fécondées, ouais. inter, inter et qui sont... Qui sont on ne peut pas dire qu'ils sont très proches, c'est pas, pas vrai, mais il y a eu beaucoup de, de, de communication entre les deux gens. Mm. D'ailleurs, à Bryant
0: il y a l'album avec Speedy West qui est qui est hallucinant, qui enfin, sont J'avais vu euh, ce, cette pochette dans tous les magazines et tous les bouquins depuis très longtemps et j'avais jamais écouté et puis je me suis mis ça un jour et enfin je je m'attendais pas à être surpris à ce point. En fait, c'est une musique qui a, qu a rien donné après, qui est, qu est restée euh, un peu unique dans l'histoire. Euh, et qui n'a pas vraiment eu de, de ramifications euh, à, à ma connaissance
1: Absolument. et d'ailleurs si tu écoutes moi j'ai eu la chance de recevoir quand j'avais euh, 5 ans parce que mon père travaillait dans une boîte il allait souvent aux états unis il allait au Texas et un jour il m'a ramené, j'avais 5 ans l'album euh, Orange de Speedy West et Jimmy Bryant qui aujourd'hui, euh, c'est une, une perle de collection, mmh. bien sûr. Mais donc, j'ai entendu cette musique quand j'avais 5 ans. Donc, euh, maintenant, avec le recul, je me, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, et, bien pour, sûr. et pour revenir au sujet Fender, sur cet album, euh, Jimmy Bryant joue une Telecaster Fender Blackguard, qui est, qui est, qui est qui a un son hallucinant. L'enregistrement oui. n'a pas pris une ride.
0: Oui, oui, total, bien sûr. Euh, tu, tu parles de, de l'App style j'en profite pour poser une question... Euh... D'experts de, de, entre guillemets qui me, qui me taraudent et sur laquelle j'ai pas trouvé de réponse précise, à quel moment se fait la transition entre lap style et pedal style typiquement au cours des années... sur, euh, sur les albums d'Ank Williams c'est du lap style ouais, c'est au
1: cours des années 50 mmh. alors j'ai plus le nom en tête il me semble que je l'évoque dans ton bouquin euh, c'est daté très précisément c'est à dire qu'il y a eu euh, euh, le premier enregistrement à la Pédale Steel euh, il me semble de mémoire hein, c'est au milieu des, des années 50 où il y a eu un gars qui a eu l'idée de rajouter au départ c'était assez rudimentaire et c'était lui
0: même qui l'avait fabriqué, c'était pas Paul Bixby ou... je saurais pas te dire, je saurais pas
1: te répondre mais en tout cas la, la, la date d'arrivée de, de, de la Pédale Steel elle est Très précise, c'est milieu des années 50. Donc mmh. William, c'était euh, l'abstille l'accordéon en sixième, euh, et sans, sans, sans aucun artifice ouais, de ce ça. genre. C'était vraiment le, une barre d'acier et le, et, le, et le pédalo, quoi. Ouais, ce pour que autant ça.
0: que c'est facile à faire, par C'est très, hein.
1: très difficile, <rire> L'accordage, le, le do c'est capital, si on va essayer de trouver oui. un instant un Williams, vous mettez un, un accord de Do6ème sur votre lapstile et vous faites glisser la barre, vous aurez une petite évocation. Qui
0: <rire> Qu était l'accordage hawaïen en fait. À oui, bah,
1: enfin, un des accordages hawaïens, je mm. ne enfin, suis, suis pas un expert en lapstile, il, il y a des sacrés, des sacrés oiseaux en France hein, qui jouent oui. très, très, bien, très très bien ces, ces
0: instruments. Tu, euh, tu penses à qui euh, Il
1: y avait euh, notre Landois ami Cyril notamment. Lefebvre, enfin, ouais. mon ami, euh, et, je ne sais pas si tu l'as connu, qui, était, qui, a, qui, a, qui, a, qui a écrit plusieurs méthodes de, de, de ukulélé, qui a un peu relancé la mode du ukulélé en France. Et ces méthodes, c'était des best-sellers chez Jean-Jacques Réveillard sur le ukulélé, qui a écrit une méthode de l'Abstil aussi sur le sujet d'Hawaïenne. De de, de, et on avait fait un spectacle avec... Euh, je, 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 Excuse, je m'égare un peu, hein, tu m'arrêtes si, si je vais trop loin. Bien. On a fait euh, un spectacle avec euh, Cyril Lefebvre en uh -huh. 1986 au printemps de Bourges. Malheureusement, c'est un spectacle unique. Il s'appelait Hank Mania sur la vidéo en Williams. Génial. Et il euh, y avait des musiciens formidables. À l'époque, il y avait un, un, un petit guitariste qui venait d'arriver de Bordeaux, que j'avais repéré dans un, dans un bar, et euh, qui était euh, très sympathique et qui jouait comme un monstre. Et j'avais dit à Cyril, il faut prendre ce gars-là à la guitare. C'était Jimmy Drouillard.
0: Ah ben oui, il est débarqué
1: à Paris. Et donc c'était un toujours comme un monstre. Il est monstrueux, Jimmy. C'est un grand, grand guitariste. Donc il y avait Jimmy Drouillard, il y avait Danny Vray au violon. Et moi je faisais le rôle dans et On avait comme invité, on avait Little Bob. Enfin il y a eu pas mal de gens. Il y avait Johnson, qui est un chanteur de country américain. Je sais plus qui y avait d'autres. bon, c'était un beau spectacle. Donc tu sais Yodley oui, enfin, je savais. Je ne sais pas si j'en serais. Je si en serais encore capable, mais à l'époque, je le faisais, je le faisais souvent. Pour, ouais. pour
0: le coup, j'adore reprendre du, du, du Hank Williams. Enfin, C'est un répertoire qui me, qui me touche profondément et dont j'ai l'intime conviction qu'il est capable de faire avancer une voiture qui a plus d'essence mais euh, il <rire> y a toujours ce moment du, du yodel qui, qui m'empêche de les reprendre de manière crédible
1: ah bah, c'était un chanteur incroyable en coup il n'était pas un, un chanteur avec une grande technique vocale c'était juste... mais par contre ce que les Américains le soul l'émotion qu'il arrivait à faire passer euh, dans sa voix qui est d'ailleurs une chose qui est commune entre les chanteurs de, de country et les grands chanteurs de country genre Williams, George Jones euh, mm -hmm. qui est un de mes héros aussi ouais. pratiquement tous ses disques à George Jones euh, Merle Lagarde, tous ces gens là ont le soul, ils ont une façon de chanter qui vous attrape comme les grands chanteurs de, de blues ou les grands chanteurs de, de soul music, quoi, les ouais. grands chanteurs, c'est c'est assez similaire c'est pas c'est pas la technique qui vous attrape c'est pas c'est pas les, la virtuosité vocale c'est pas du Céline Dion c'est juste l'émotion qu'ils arrivent à faire passer dans leur voix à Williams c'était euh, l'épitome de ça c'était l'émotion euh, mmh. incroyable quoi.
0: puis il y a un génie de la formule oui. euh, grand auteur enfin ouais. chez, chez tous ceux que tu as cités d'ailleurs enfin euh, George Jones euh, écrivait pas toutes ses chansons mais dans dans chacun des textes qu'il a chanté il y a il y a toujours la formule qui, qui met l'alarme à l'œil. Bien sûr,
1: bien euh... on n'en parle même pas. Bien hein, sûr, oui, oui c'est clair. Gens Moi, euh, les gens l'ont pris à l'époque. Moi, j'écoutais Merlagar quand j'avais 20 ans. Les gens me prenaient pour... Un... C'était un redneck, quoi. Les gens disaient oui, à, bah, à cause de Hockey
0: form Bien sûr, ouais. bien sûr.
1: et puis et l'hymne
0: autre... anti-hippie de, de l'époque. Exactement.
1: Mais c'était les chansons de Merlagar, c'est des, des petits bijoux de construction et d'écriture. Oui.
0: Bah, justement, ça, ça me fait une belle transition... Euh... Donc tu t'es pris la country dans la gueule euh, dès, dès ton plus jeune âge
1: ben, Oui, puisque comme je te l'ai expliqué, à 5 ans j'avais cet album, mais bon, j'avais cet album comme beaucoup d'autres, j'ai pas réalisé vraiment, mais je l'écoutais, je me rappelle très bien je l'écoutais régulièrement, et puis j'ai commencé à jouer, euh, euh, j'étais emporté par le mouvement folk dans les années euh, 70, mm -hmm. j'ai joué de la guitare très tôt, mais à l'époque je faisais du classique, et puis est arrivé le mouvement folk début des années 70, donc moi j'avais 13, 12, 13 ans, et euh, donc là sont arrivés les... les, les les Pizzigues, les Bob Dylan euh, que j'ai découvert moi par l'intermédiaire de l'album de, de Fray mm -hmm. euh, Dylan, comme énormément de gens de ma génération,
0: quasiment toute la France, oui, ouais.
1: absolument. J'en ai parlé avec euh, Francis Cabrel, avec Jean-Jacques Goldman. Tous ont découvert Dylan à cette époque-là ouais. par l'intermédiaire de cet album.
0: Oui, il a eu un rôle de passeur euh, absolument inestimable. Ouais.
1: Donc j'ai découvert tout ça, j'ai découvert toute cette musique folk qu'on connaissait pas, qu'on n'entendait pas. À l'époque mmh. c'était les yéyés, euh, faut, pas, faut pas oublier, c'était les folk que n'as pas tu es plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, mais c'était, ce qu'on entendait à la radio, c'était dramatique, quoi. Mmh. début des années 60. Et, euh, et puis ils si sont arrivés, tout, tout ce, ce mou mouvement-là, euh, bien sûr il y avait le rock qui est arrivé pratiquement en même temps, ouais. le mouvement folk c'est arrivé euh, de, fin des années 50, début des années 60. Quoi. Euh, donc quand on s'est pris Dylan, et Pete Seeger, bah, j'aimais bien Pete Seeger, j'étais le voir plusieurs fois, quand il est passé à Paris, ah, maintenant je le trouve un peu, un peu, euh, un peu, euh, il a côté un peu Boy Scout, un peu AB, Présch, mais, euh, mais bon, c'était quand même formidable. De, oui,
0: a posteriori, en fait, il, il est beaucoup moins sympathique euh, que d'autres personnes, enfin qu'un qu'un Dev Van Ronk, ou des, des personnes comme ça qui paraissent nettement plus euh, romantiques a posteriori que, que effectivement Sieger qui a, qui a qui passe toujours un peu pour le vieux con de service dans le dans les anecdotes. Je mets ai mais qui a eu un rôle colossal avec avec son fanzine notamment.
1: Complètement. Je pense qu'il était loin d'être con, mais il était euh, il était assez dogmatique mmh. euh, politiquement ses engagements politiques et puis même musicaux parce que bon on connaît tous l'histoire dont beaucoup disent aujourd'hui que celle qu'elle fait tient plus du mythe que de la réalité. Quand du figure, festival de Newport. Le festival de Newport où il a exigé qu'on coupe les câbles de, 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 de Dylan euh, qui, qui alimentait le groupe en électricité quand Dylan a fait sa première apparition électrique. Je crois que c'est plus du euh, domaine de la légende urbaine que de la réalité. Mmh. Je ne sais pas, mais enfin, bah, elle est tellement belle l'histoire qu'on a envie d'y croire. Mais, mais je, mais... Crois,
0: je crois qu'il a été interrogé à, à ce sujet-là oui. et qu'il a expliqué qu'effectivement il avait demandé à ce que le son soit coupé. Euh, tout simplement parce que visiblement le, le mix était horrible et que en fait c'était c'était insupportable en, en termes d'écoute quoi mais effectivement pas euh, pas au point de venir avec une hache et de comme, on de raconté, ouais, ouais, comme on l'a souvent
1: raconté comme on l'a souvent raconté enfin bon peu importe le tout c'est que c'est vrai qu'il était il était euh, dans cet état d'esprit là mmh. il avait un côté très 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 dogmatique euh, ouais, bien euh, sûr. mais bon voilà c'est ce j'ai découvert toutes ces musiques et à l'époque euh, euh, je me rappelle, je traînais dans les boutiques, les rares boutiques où on pouvait trouver euh, des albums, des disques, euh, et je traînais dans, dans, dans les clubs parisiens. Alors il y avait, le, le, il y avait un club derrière l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait le TMS, Traditional Mountain Sounds, ça s'appelait, mmh. où il y avait des gens qui traînaient, c'était Gabriel Yacoub. Euh, euh, Pierre Bensuzan, que j'ai connu à cette époque il avait 16 ans, euh, moi à peine plus et, ouais, et on, a, on, était, on est devenu assez, assez copains à cette époque là et à l'époque Pierre était très, très large dans, son, dans sa les musiques qu'il écoutait qu'il pratiquait, il mm. même pas encore adapté, euh, adopté plutôt le, le, le datgat qu'il a rendu célèbre il, il cherchait un petit peu mais euh, voilà, on, on, a, on, on a découvert cette musique ensemble et, euh, et puis après voilà, je me suis laissé emporter par cette vague, monter des groupes, j'ai commencé à travailler, à faire le métier. Et puis, mmh. quand tu fais le métier, tu es obligé de mettre un peu d'eau dans ton vin <rire> et accompagner des gens que tu pas forcément envie d'accompagner. Ouais. Enfin, j'en accompagnais beaucoup et puis j'ai accompagné donc, Hugo Frey assez tôt dans ma, dans ma carrière. Euh, voilà, c'était une, une des grandes expériences de, de ma vie. Après, j'en ai accompagné pas mal d'autres de chanteurs. J'ai travaillé avec Bachelet, je travaillais avec, euh, avec Dick Hangarn, avec euh, San Severino, avec, euh, avec plein, plein de plein d'autres chanteurs, Murayed aussi.
0: Mmh. Et tu, je, justement, je veux rebondir sur, sur la notion de faire le métier, parce que tu euh, as, as cet avantage de, de plus rien avoir à prouver, mais euh, en fait, de la part de, de, de musiciens plus jeunes qui font le métier, euh, ils n'oseront jamais dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y a un enjeu en termes de, 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 de la manière de se présenter et du prochain boulot qu'on va te proposer. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que faire le métier et comment est-ce qu'on arrive à, à jouer une musique qui n'est pas forcément celle qu'on ressent
1: Je crois que tu es obligé de, de le faire à partir du moment où tu as choisi de faire de ce métier euh, ta profession. Donc, il faut payer les factures, mmh. il faut nourrir ta famille. Euh, tu peux bien évidemment pas... Euh, refuser les, 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 les occasions qui se présentent et qui sont correctement payées. Et tu peux pas non plus en France, et je le regrette, en, fait, en tout cas c'est très difficile, vivre en ayant un groupe et, et jouer dans les bars et les, et les, et les clubs, c'est n'est pas facile parce qu'il n'y a pas un réseau suffisant pour arriver à, à développer ce genre de choses. Ouais, Donc en fait
0: le choix c'est soit tu as ton propre projet uniquement et dans ce cas-là tu as d'autres sources de revenus à côté soit effectivement tu décides que c'est que la musique, et dans ce cas-là, il faut tout prendre.
1: Quoi. Oui, tu as ou pas d'ailleurs, tu regardes quelqu'un comme Nico Duportal par exemple, mm -hmm. Nico, il est d'une rigueur absolue par rapport à la musique qu'il a choisi de faire, il a un groupe qui est formidable, je ne sais, sais pas si tu les as entendus. Je en connais pas, Ce groupe de Rhythm Blues, c'est vraiment de la très belle, très belle qualité, quoi. il est vraiment intransigeant mais je sais qu'il a, il a du mal quoi. il arrive quand même à faire vivre 4 ou 5 musiciens, je crois qu'il a une section de cuivre et tout et il joue partout, en Belgique en, en Europe mmh. mais c'est très très difficile soit tu te dis, bon voilà ce que je sais faire c'est jouer euh, tel instrument donc je vais, euh, je vais essayer de mettre ça à profit et puis euh, voilà, de gagner ma vie comme je peux et puis euh, là es effectivement obligé de faire des concessions qui sont plus ou moins grandes moi j'ai eu la chance, tous les gens les noms que je viens de te citer, elle n'a pas un que je regrette d'avoir accompagné. J'en des... ai fait d'autres. J'ai travaillé avec ces Jérôme, par exemple. Je ne peux pas mmh. dire que j'en suis très fier. Enfin, C'était un mec adorable. C'était un mec formidable. Mais musicalement, pas. C'était rien de passionnant. J'en ai fait, ouais. fait d'autres et, des... et des bien pires. Donc, euh, voilà.
0: Et, et quand tu fais ça, euh, est-ce que tu arrives à, à séparer la musique de ça Ce que je veux dire, c'est comment tu en arrives à ne pas voir ta guitare avec. Euh avec des dents ou avec euh, des goûts euh, après, euh, après une tournée de 20 dates à faire de la musique qui ne te plaît pas
1: alors c'est drôle parce que moi j'ai développé et j'en parle souvent avec mon ami Gilda Sarzel que tu connais peut-être, oui, qui est un grand guitariste qui a fait aussi beaucoup d'alimentaire, de, de, mais pareil, il a fait de l'alimentaire très haut de gamme parce qu'il mmh. travaillait avec Garou, Céline Dion Rock Voisine et Johnny Hallyday Georges Goleman.
0: Goldman mmh, C'est de l'alimentaire où tu as un vrai hôtel quoi.
1: Bah, Exactement <rire> euh, Et, et, et Gilda, comme moi, mais on a un peu le même état d'esprit euh, plus on avançait dans cette voie-là plus euh, euh, on était non pas en réaction par rapport à la musique on, on était euh, obligé entre guillemets de faire mais puis on développait une plus que de l'indulgence mais presque euh, presque du respect musical pour tous, les, tous ces gens-là. Mmh. Euh, C'est-à-dire que devant Gildas, il ne faut pas lui dire euh, Garou, ce n'est pas du rock and roll, Parce ouais. que ça va l'énerver, parce qu'il euh, va te dire, mais Garou, il chante comme euh, j'entends peu de chanteurs de rock chanter en France. Mmh. Euh, il a développé une, une forme de, de tolérance et de respect pour ses, pour ses musiques. Alors pour les gens qui viennent du rock comme, euh, comme toi, je sais que c'est une de tes musiques de, de prédilection. Bien sûr. Euh, des fois, c'est un peu difficile d'admettre que. Euh, qu'on puisse respecter Johnny Hallyday en tant mmh. que chanteur de rock ou... Euh, ou euh...
0: ouais Après, encore une fois, pour moi, il y, y a toujours ce rôle de passeur qui n'est pas négligeable. Je ne suis pas convaincu que, que la France aurait écouté Chuck Berry spontanément si on ne lui avait pas présenté par l'intermédiaire de, des, des yéyés dont tu parlais tout à l'heure Bien sûr,
1: bien sûr, probablement pas. Et voilà, donc après, j'imagine que ça dépend aussi des tempéraments. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler avec Offrey, il y a beaucoup de gens du milieu dans lequel j'évoluais avant qui m'ont ouais, dit, bon, c'est vendu il est foutu pour la cause, mmh. quoi, donc... Euh... Après, euh, voilà, je suis encore là, ils ne sont plus. Il y a un moment, euh, c'est très difficile. La question n'est pas simple parce qu'effectivement, ouais. euh, en France, on n'a pas trop de choix. Euh, aux États-Unis, euh, j'ai habité là-bas un moment. Aux États-Unis, tu peux être assez intransigeant, euh, choisir une voie musicale, t'y tenir, faire un groupe et le faire tourner. Il y a mmh. vraiment tout ce qu'il faut pour. Euh, il faut bosser, il ne faut pas ouais. avoir peur des kilomètres, mais c'est possible.
0: Il ne faut juste pas tomber malade. Voilà, exactement. <rire>
1: Mais c'est possible. En France, ouais. c'est très compliqué. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et, et, effectivement, ouais, je, pour l'avoir vécu, je dirais que presque qu'il y a un, un syndrome de Stockholm, de, de l'accompagnateur. C'est un peu ce que je viens de t'exprimer. C'est un peu ce que je viens d'exprimer. À, à trouver des excuses à la oui. personne avec, avec qui tu joues pour, pour finalement retrouver du plaisir à le faire.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est un peu ce que Gilda et moi on a on a on a développé. à part qu'encore une fois, on n'a pas on pas accompagné non plus des Kékés quoi. C'était c'est quand même des gens très respectables. Dick Gardens, c'est 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 de la chanson. Ah pas Dick forcément. Mais c'est monumental. C'est un artiste monumental.
0: C'est c'est un Delta bluesman perdu à Bruxelles. Oui. Enfin, pour moi, il y a vraiment de ça. Bien sûr. T'as euh, voilà. as joué avec Henri Dess non il me semble J'ai
1: fait, euh, fait un, un ou deux albums T'as pas fait de live avec non, lui Non, non j'ai fait jamais... ça
0: en live ça doit être quelque chose Je l'ai jamais sens. rencontré C'est pas vrai Non, non j'ai fait
1: des albums et j'ai jamais rencontré C'est un, un producteur parisien qui s'appelle Olivier Delvin qui, qui, qui a réalisé pas mal de ses albums Et donc j'ai joué sur ses albums Et j'ai fait pareil avec Steve Waring Qui est un, un, mm -hmm. un folk de l'époque Américain perdu en France à l'époque des guerres du Vietnam qui a fait un album magnifique d'ailleurs pour tous les amateurs de guitare, euh, qui s'appelait euh, Guitare Américaine chez Chant du Monde, qui était comme l'album d'Offrey dont on parlait, qui est un album qui a ouvert des portes à, à tout le monde. Mmh. C'est la première fois qu'on entendait des gens jouer du, du picking, et, des, et plus que du picking, Il jouait très très bien avec Roger Mason. C'était les deux musiciens, et c'était extraordinaire cet album. Ouais. Et donc euh, Steve Waring, je l'ai accompagné sur disque, et euh, sans le connaître, sans l'avoir rencontré, et je l'ai rencontré après, donc j'ai joué sur scène pas souvent, mais une ou deux fois avec lui, après l'avoir accompagné sur, sur album.
0: D'accord. Mais pour le coup, euh, au, au frais, tu euh, t as, t as fait beaucoup de scènes avec lui, ouais. en plus des albums
1: Beaucoup, ouais. Ouais, ouais j'ai bah, commencé avec lui en 1980, euh, avec des périodes. Euh, voilà, je suis parti, je suis revenu, mmh. euh, mais en gros, ouais, ça, fait, bah, ça va faire 40 ans quand même. Ouais. Donc, euh, oui, je fais pratiquement toutes les grandes salles parisiennes, chaque fois qu'il faisait un Olympia. Là, on fait la salle Playel là, là, au mois d'octobre. Je serai là. Ah, ça... je serai là. Euh, il va fêter ses 90 ans à Sorez Il y a un grand concert dans un stade avec 150 choristes. Donc, euh, j'y serai aussi au ouais. mois de septembre.
0: Voilà. Bah, pour avoir eu la chance de, de l'interviewer aussi, euh, je crois que c'est l'un des hommes les plus gentils que j'ai croisé Bien sûr. J'ai rarement vu quelqu'un autant s'intéresser aux journalistes qu'il avait en face de lui. Quoi c'est euh, par rapport à son statut, c'est quand même assez impressionnant. Ouais,
1: et c'est un vrai passionné de musique. Mmh. C'est un vrai passionné de musique, c'est-à-dire tu veux lui faire écouter euh, un coup de cœur que tu as eu pour euh, tel musicien, bon il a, il a un peu ses domaines de prédilection mmh, et il va il va il va euh, il est comme un gamin quoi, c'est ça qui est hallucinant. <rire> il est comme comme un gosse quand tu lui fais découvrir une nouvelle, une nouvelle voix, un nouveau chanteur un euh, euh, nouvel instrument, il est il est euh, il est fanatique quoi. Ce qui il,
0: explique aussi qu'il en soit encore là euh et puis la, 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 son la, âge, quoi. la jeunesse qu'il a c'est ouais.
1: la vitalité qu'il a c'est hallucinant quoi.
0: alors ra raconte nous un peu euh, ce, que, ce, ce à quoi ressemblait le milieu de la guitare dans les années 70 déjà comment on apprenait à l'époque puisqu'il n'y avait pas de méthode la, la méthode adadi n'était même pas encore sortie donc enfin euh, il n'y avait pas d'autre choix que, que d'écouter des disques et de se tromper en les repiquant quoi.
1: Exactement, tu as, as tout résumé. Euh, déjà les guitares étaient très mauvaises, ouais. la plupart des guitares, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et, euh, oui, une guitare euh, pour
0: débutants à l'époque, c'était n'était pas une guitare pour débutants à l'heure actuelle.
1: C'était dramatique. Ouais. C'était dramatique, c'est-à-dire que les guitares étaient mal construites, euh, elles ne tenaient pas le choc, tu la laissais dans ta voiture et exploser, euh, elles étaient mal réglées, les frettes dépassaient, t'arrachaient les doigts, ouais. elles étaient fausses. Euh, avait une action de, de, de cheval, c'était euh, très difficile d'avoir des guitares correctes. Il mmh. fallait acheter déjà des guitares américaines euh, d'import et c'était intouchable pour un gamin qui commençait la musique. Bien sûr. Pour moi, c'est la, la différence principale mmh. parce que euh, c'est décourageant. Quoi. Ça, ça, je pense que beaucoup de gens ont été découragés par des mauvais instruments. Si tu avais la, 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 la niaque que tu persévérais malgré des mauvais instruments... Après, tu avais effectivement le stade de l'apprentissage. À l'époque, tu n'avais pas trop de choix que de faire du classique, parce que les épreuves de guitare, c'était... Des... Donc, moi, j'ai fait du classique pendant des années, ce qui m'a appris un peu la lecture, etc. Et après, j ai, j ai, euh, vers l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé vraiment à travailler, je me suis dit, il faut que je me forme un peu quand même. Et j'ai pris des cours de guitare pendant 4-5 ans avec un, un musicien qui s'appelle euh, Frédéric Silvestre mm -hmm. qui est décédé il y a 2-3 ans, qui était un grand guitariste de jazz vraiment un formidable musicien et lui il m'a fait travailler avec, euh, avec la rigueur, la lecture me faisait relever des chorus, de, des solos de Coltrane <rire> et des choses comme oui, ça exactement. et euh, ouais, et, euh, même si c'était pas mon genre de prédilection euh, mais j'ai appris déjà à, à vraiment apprécier le jazz et à l'écouter mmh. même si je suis pas un guitariste de jazz, je prétendrai jamais guitariste de jazz mais j'ai travaillé, j'ai appris la lecture j'ai appris l'harmonie, j'ai appris, j'ai bossé mais c'était un peu tard aujourd'hui un gamin de 14 ans qui, qui débute la guitare, il a tous les outils pour, mmh. pour, pour faire ses apprentissages que moi j'ai fait un peu sur le tas. J'en ouais. dis absolument tout, c'est invraisemblable. Quoi. <rire> Hier j'étais avec mon frère euh, qui, était, qui passait chez moi et il me rappelait quand j'étais gamin, quand j'avais 13 ans, d on partageait la même chambre, il m'a dit tu peux pas savoir ce que tu m'as fait chier parce qu'à <rire> qu l'époque je travaillais déjà le banjo. 5 cordes, et pour, pour travailler banjo 5 cordes, il faut vraiment décortiquer quoi le roulement de doigts qui est très très... Euh comment dire, c'est pas n'importe quoi, oui, c'est vraiment très précis très il y a complexe. un ordre
0: dans lequel tu sais tes doigts
1: et euh, donc je, 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 il m'a dit tu faisais, tu mettais les disques les, les vinyles de l'époque et puis tu, tu faisais deux mesures et tu enlevais l'aiguille et puis tu jouais et puis tu remettais, tu remettais. pendant ce temps là il était en train d'essayer de préparer ses examens dans la même piole donc il m'a dit qu'il m'avait détesté à ce moment là et, euh, et voilà, bon ça, ça il s'en est remis et, et moi j'ai progressé très lentement euh, ouais. cette méthode là, alors qu'aujourd'hui un gamin qui veut apprendre le banjo il y a énormément de ressources sur internet, il faut faire un peu attention parce qu'il y a beaucoup de, comme dans tous les domaines médicaux, il y a beaucoup de très mauvaises choses, mmh. et puis il y a beaucoup d'excellentes choses, il y a des cours payants ou gratuits, mais il y a des, des moyens d'avoir des très bons profs à domicile, et Les des cours par Skype, enfin il y a, tout est possible.
0: Tu t'intéressais déjà au, au banjo et, et à la mandoline à cette époque-là
1: oui, oui, absolument. Euh, j'ai commencé la guitare, donc pas la guitare classique, vers 11 ans. Euh, le banjo, j'ai commencé la guitare euh, comment dire, country, parce que j'ai commencé à jouer... Euh, Télécaster et guitare euh, bluegrass, flat picking, vers l'âge de 14 ans. Et très vite, je me suis mis, ouais, je me suis mis au banjo. Et la mandoline, euh, peu plus tard, vers 16 ans, 16-17 ans, parce qu'en fait, je suis rentré dans un groupe et ils avaient tous les instruments, sauf, euh, sauf la mandoline. Donc, je dit, pas de problème, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. <rire> <J 'ai pas. rire> mettre. Et voilà.
0: Et comment ça t'est venu, l'envie le, de, de banjo tu te et souviens d'un oui. déclencheur
1: Oui, ouais, je me souviens toujours pareil de, 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 de ces albums que ramenait mon père. Mon père ramenait beaucoup de, de, de musique des États-Unis, beaucoup de jazz. beaucoup de jazz, il aimait bien les, 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 le chant choral, mon père, donc il aimait bien. Les, il ramenait des albums comme ça faire les Américains avec des chœurs euh, magnifiques, il faisait des chansons, chansons de cowboys, chansons de marins, chansons de trucs. Mmh. Donc j'écoutais beaucoup ça. Et, euh, et un jour, il ramenait un disque, je me souviens, c'était un sampler de chez euh, euh, Folkways le mmh, euh, oui. fameux label euh, folk euh, de Washington qui était très lié au Smithsonian à l'époque ou qui l'est maintenant il était il à l'époque en ouais, tout ouais. cas
0: qui a, je crois a été racheté par le Smithsonian voilà. entre temps mais à l'époque il était peut-être pas publié l'anthologie de, de Harry Smith voilà
1: et la, 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 comment dire les albums disponibles chez Folkways à l'époque c'était une mine d'or pour les gens comme ouais. moi et un jour il me ramène un Folkways qui était un sample où il y avait des extraits de plein de trucs alors il y avait des des, des bluesmen de l'époque et il y avait un morceau d'un groupe qui s'appelle les Country Gentlemen, qui était le, un des groupes phares du renouveau, de la deuxième vague du Bluegrass. C'est ce qu'on appelait le Bluegrass urbain des années 60-70. Mmh. Ils étaient basés à Washington et c'était un groupe formidable. Donc j'entends ce morceau, je me dis qu'est-ce que c'est que ça Je ne savais même pas qu'est-ce qu qu'étaient les instruments qu'on entendait. Ouais. Je ne comprenais pas. Mais j'entendais un son qui me plaisait particulièrement. Et donc j'ai... Euh, commander un album des country Gentleman, là j'ai commencé à comprendre qu'il okay, y a ça il y a un banjo je comprenais pas il y avait une petite mécanique au milieu du manche j'ai fini par comprendre que c'était un banjo 5 cordes et puis après voilà mandoline euh, guitare acoustique euh, j'ai abordé tous ces instruments là pratiquement en même temps Oui,
0: ouais, d'accord donc il y avait direct une fascination pour le Bluegrass pour Et euh... la country. Je, ouais.
1: je, pour moi j'ai jamais séparé le Bluegrass pour moi c'est une forme de, de la musique country une, mm. une, un courant mais j'ai toujours adoré de la même façon la musique country que j'ai pratiqué tout de suite. J'ai toujours tout de suite adoré George Jones premier album que j'ai fait, que j'ai entendu de George Jones et, euh, et williams bien sûr, tous les gens les noms qu'on a cités tout à l'heure, mmh. mes, mes grandes références euh, en country, c'était eux c'était euh, williams euh, George Jones, euh, Merlagar, c'était mes trois, mes trois héros quoi. et c'était de la bonne cam c'était ouais. vraiment formidable ça le reste hein. ouais.
0: et euh, à, à quel moment tu t'es intéressé aux au vieilles guitares qui à l'époque étaient un peu moins vieilles mais...
1: ben, assez rapidement parce que euh, dans le, dans le bluegrass il y a toujours eu une fascination pour les instruments vintage d'accord euh, la, cette la -là. D18
0: pré war était déjà oui ou des 28 euh...
1: même euh, des 28 d'avant-hier euh, les, les mandolines les fameuses mandolines Lloyd l'or les mmh. banjos donc un gros chapitre sur le bouquin euh, le deuxième volume là euh, de l'encyclopédie qui est sur Gibson il y, gros, il y a un chapitre sur les banjos parce que Gibson a construit énormément de banjos de mandolines il y a sûr. beaucoup de mandolines je suis un peu obligé parce que la, la, la compagnie est, comment dire, elle est née autour de la mandoline et elle a vécu pendant 20 ans pratiquement euh, sur, autour de cet instrument donc toute la famille de la mandoline on en parle pas mal
0: enfin, le, le principe de l'archtop enfin de, de non, la table voûtée est dérivé de la mandoline en fait. exactement
1: c'est-à-dire que c'est Orville Gibson qui a, qui a inventé le concept de la mandoline à la table voûtée mmh. parce que ça n'existait pas avant. les mandolines étaient, étaient plates, les mandolines d'origine napolitaine ou romaine, oui. et euh, Orville a eu l'idée de la, la table bombée pour les mandolines comme pour les guitares d'ailleurs, c'est lui qui a appliqué ce premier principe du violon, et l'œil de l'or l'a poussé euh, 20 ans plus tard, en 1922, il a, il a poussé ce principe un, peu, un pas plus loin, en ajoutant les ouïes alors je développe un peu tout ça dans le bouquin parce qu'en fait euh, on a toujours donné la paternité de ce concept euh, ce qu'on vient de décrire, la table voûtée, la touche surélevée, les ouïes c'est le principe de la guitare archtop moderne c'est la guitare jazz moderne, donc on a toujours attribué cette paternité à, à Lloyd de c'est pas aussi simple que ça, il y a toujours eu, comme d'habitude, toujours eu des, des, des francs-tireurs, ici ou là, qu'on qu qu dépose des brevets, même, parce qu'il y avait un brevet par un type qui s'appelait Shoot, dès 1914 ou 15, sur oui, ce concept-là. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, on parle de, je parle de tout ça dans, 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 dans ce deuxième volume, oui, c'est assez passionnant et donc oui. pour revenir à ta question tous oui. ces domaines là dans le bluegrass ça, les gens sont absolument passionnés ouais, par ça donc je me suis passionné très vite pour les martines d'avant-guerre j'en ai eu pas mal j'en ai eu beaucoup mm -hmm. j'ai même eu une des 28 de 37 c'était le, le le summum de, 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 de la guitare acoustique pour à ce qui me concerne Martin 37 je, particulièrement 1937 c est, c est, pour les amateurs de Martin c'est une grande grande année
0: explique qu'est-ce ben, qu il est est un, bon, y a une part
1: de mythique toujours et de légende urbaine mais il y a beaucoup de choses 37 ils avaient encore la, 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 la largeur aussi qui était assez, assez, assez large, donc on après, vers 39. Il y avait encore le, le barrage... Euh, le X avancé euh, Le X avancé, c'est-à-dire que la surface de table résonante était, était, était plus grande. Et il y avait une espèce de, de mythique. C'est vrai que les bois utilisés en 37 sont tous assez, assez extraordinaires alors est-ce que c'était un, une phase où il y avait beaucoup de, beaucoup de, de stocks euh, qu'ils ont utilisé à cette époque là euh, j'ai plusieurs guitares de 37 et c'est vrai qu'elles étaient toutes avec des bois exceptionnels et qu'elles sonnaient toutes de façon extraordinaire alors après les jambes de ce style-là, elles sont rarement basées sur des, sur des, des réalités absolues et scientifiques. Mmh. Mais voilà, 37, c'est connu pour être une grande année chez, chez ah, Martine.
0: J'ai pas d'autre choix que de te faire confiance, puisque je connais personne qui a joué sur beaucoup de, de Martine de 37. Donc effectivement, là, je, je dois m'en remettre à ta parole. Euh, ouais, je la regrette, je peux te <rire> dire
1: très franchement, si j'aurais pu la garder, celle-là. Je, je l'ai vendue pour acheter une, 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 une vieille F5 à l'époque. J'étais obligé mmh. de, de, de la vendre, cette guitare. J'étais malade pendant une semaine, mais ouais. j'étais physiquement malade, euh, et là, c est, c est, c est, je me réveillais la nuit, tu vois, il est sué, comme si ouais. j'avais perdu euh, un être de ma famille, c'est ouais, ouais, horrible à dire, parce que c est, c est, on est bien, bien entendu on n'est pas dans la même dimension, mais je me réveillais la nuit, quoi. Mmh. Euh, tellement j'étais euh, en manque de cette, de cette guitare, ouais. donc euh, ça prouve à quel point ouais, on s'attache aux instruments.
0: Et voilà. c'était déjà des guitares euh, rares et chères à l'époque.
1: Alors, pas, bien entendu, pas de, dans les euh, proportions qu'elles ont atteintes maintenant. À l'époque, la, la Martine que j'avais récupérée, la D28 de 1937, elle avait appartenu à un musicien américain qui s'appelait Gary Ferguson, qui était okay. un, un, un guitariste de blues, euh, un ragtime, qui, 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 qui s'était installé en France toujours à l'époque de la guerre du Vietnam. Il y a plein d'Américains qui sont revenus ici et euh, Gary avait ses guitares et puis il, je sais pas il est reparti aux états unis il l'a mise en vente et c'est un ami à moi qui s'appelle Thierry Massoubre qui est un formidable guitariste qui habite en Autriche qui l'a récupéré et puis au bout de 3-4 ans il s'est dit c'est pas mon truc mais tu veux, je te la vends et à l'époque ça se vendait on va dire l'équivalent de, de 5000 euros. Quoi. Mmh, oui, d'accord. Aujourd'hui, une une, une... Bon, celle-ci n'était pas nickel. Hein, C'était pas dans un tas de collectionneurs, mais elle avait le vernis d'origine. Elle sonnait monstrueusement bien. Elle, elle aurait été dans un état impeccable. Aujourd'hui, ça se vend autour de 100 000, 100 000 dollars, sûr. une T28 une, une de 37. Dans l'état où elle était, ça aurait été plus 70-70. Euh, mmh. Voilà, ça fait quand même une belle petite cabriole.
0: Et ça se trouvait facilement
1: Écoute, j'ai pas eu à chercher puisqu'on me l'a proposé euh, ouais. comme ça, mais euh, non. Typiquement
0: dans les magasins d'époque. Euh...
1: Oui, tu trouvais, tu trouvais, et tu trouves encore, tu trouves encore dans les magasins, non pas en France bien sûr, parce que ça, j'en ai pas vu passer beaucoup. Mmh. Non, mais, mais c'est vrai euh, que chez Grün ou Carter, il y en a régulièrement Oui, oui, oui. Tu en auras toujours, hein. il y en a mmh. toujours. Euh, pas forcément de 37, mais ils ont des Martines d'avant-guerre. Il y en a plusieurs chez Carter en ce moment. Il y en a une de 35, il me semble, qui est. Qui est une plaque une plaque rajoutée donc mais enfin mmh. bon il y en a, ouais, y en a. Ah oui avec
0: la double plaque
1: c'est ouais. pas, pas une double plaque c'est une plaque simple mais qui a été rallongée donc, ils ont ah oui si, j'ai vu ça
0: oui oui bah, un peu comme les les Martines modifiées par Bixby en fait exactement mmh. exactement
1: voilà propos de, de guitare modifiée par Bixby je ramène encore une fois euh, tout à mon bouquin, à je, je suis un infâme <rire> On est là pour ça, marchand du temple et il euh, y, y a une guitare modifiée par Bixby euh, qui appartenait à Lefty Frizzle qui est un, un autre grand chanteur de country que, que j'ai adoré et euh, c'était une J200 qui a été complètement refaite par Bixby, donc ça ça vaut le coup, coup d'œil parce qu'il y, y a un manche Bixby avec la tête typique euh, type, façon strade justement, euh, justement. Voilà. et puis le corps, le corps J200, la plaque qui échangé, enfin, c'est le mélange est assez étonnant, quoi. <rire> Et c'est euh, les, les gens de Retrofret qui m'ont passé cette, euh, cette photo, mmh. cette, cette guitare. Ils avaient la guitare en vente qui était, qui, était, euh, qui était mise en vente il y a quelques années. Je crois, je peux pas mettre mon au feu, mais je crois qu'à l'époque c'était la Garde qui l'avait racheté.
0: ouais d'accord. Comme quoi il y a des connexions. Ouais. Chez Retrofret, j'avais vu aussi une, une mandoline électrique de Bixby, justement, qui est, qui est, qui est un instrument qui se trouve pas facilement c'est enfin assez, assez, assez épatant de voir les, les vraies pièces historiques qu'ils ont récupérées là-bas
1: ils en ont une en ce moment euh, chez Retrofret ils ont une, euh, une euh, lap style double manche Construite par Bixby au tout début de sa carrière mmh. et euh, qui est très chère, donc euh, ça, ça intéressera probablement personne ici, mais ça vaut le coup d'aller voir parce que c'est vraiment il ouais. y a des belles photos et c'est euh, pièce sur pièce rarissime. Ah, on ira le moucheté comme il aimait bien utiliser euh, Bixby et ils ont des, souvent des pièces incroyables chez. Ils ont pas, chez pas de
0: des frères Larson aussi. Et, voilà, exactement. Euh, ouais, ouais.
1: Et ils sont très sympathiques et, mmh. et, et euh, moi c'est une boutique que je recommande parce que euh, un coup d'avion s'il y a vraiment un instrument qui vous intéresse un coup d'avion vous êtes là-bas bien sûr ils sont on est toujours bien reçus et, euh, et, ah, c'est
0: euh, un peu ton ton équivalent américain puisqu'il écrit aussi dans les magazines oui, vintage
1: complètement Carter aussi Walter oui, Carter aussi oui, ouais, Walter, ouais. Walter Carter. Walter Carter, c'est. Oui, mais Grün écrivait moins. Grün, il avait souvent. Enfin, il a, il a fait ses bouquins, mais euh, souvent, il avait souvent des, des, des gens type Walter Carter mmh. pour, euh, pour gratter le papier. Parce que lui, il n'a pas la formation de, 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 ouais. de, de journaliste qu'a qu qu Walter. Même son Grün Guides to a Vintage Guitar, que je recommande moi, à tous les gens qui mmh. commencent à s'intéresser à euh, aux... la guitare vintage, c'est un peu pour moi le, la, le, le bouquin à avoir S'il y en a un seul. Je trouve que c'est celui-là. Le, le, surtout les éditions originales. Malheureusement, aujourd'hui, ils font une édition cartonnée qui ne tient pas avec un dos collé, qui, 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 qui se barre au bout de, mmh. de trois usages. Ce que je ne supporte pas, je trouve ça dommage. À l'époque, ils avaient un, un, un dos cousu euh, qui était beaucoup plus petit. Le était beaucoup plus petit et c'était le format des guides zoologiques. Mmh, oui, et, et on pouvait mettre ça dans sa poche, aller dans un salon ou un truc comme ça et puis on, on vérifiait les informations. Ouais. Et il y a tout dans ce, dans ce bouquin. <rire>
0: Justement, tu euh, t'as fait aussi après tous les vintage shows euh, aux États-Unis. Jusqu'où est allée ta, ta passion de, de la guitare ancienne
1: alors oui, une époque, je, je, je les faisais régulièrement, d'ailleurs, toute la plupart des guitares que j'ai aujourd'hui, je les ai trouvées euh, soit dans des vintage shows, soit dans, dans, les, dans les parkings, ça, il ne faut pas le dire, parce qu'ils n'aiment pas du ah tout. Ah, bien sûr, attendre
0: devant. Ils n'aiment
1: pas du tout, mais j'ai eu une L5. Et les gens
0: qui viennent avec un étui un peu exactement, excitant. Exactement, ça
1: m'est arrivé une fois. Euh, Chasser le lifteur. Euh, ouais. <rire> euh, 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 j'ai oublié le nom de la ville en Caroline du, du Sud mmh. et j'étais à un show organisé par mon ami Gary Burnett et je, je pars du, du show je n'avais rien trouvé donc je pars et je, ma voiture a été garée très loin et au moment où je pars j'avais un peu de cash dans la poche euh, pas tant que ça, j'avais genre 2000 dollars mmh. enfin, c'est beaucoup d'argent mais pour euh, une guitare vintage c'est pas tant que ça je vois un gars qui se gare à côté de moi il descend de la voiture, un vieux type et puis il sort de son, de son coffre un étui euh, tweed uh, Gibson, un étui acoustique et je dis euh, qu'est-ce que vous avez là c'est une guitare que je viens voir il a dit je peux la regarder et il est lourd et une L5 dedans, de, 30, de 1934 wow. et je dis vous en voulez combien ben, il me dit j'espérais euh, la vendre 1500 dollars et donc j'ai sorti l'argent suis parti ça dirait 15 secondes même pas négocié la transaction 000 000. non j'ai payé parce que ça allait valer, <rire> ouais, ça allait valer largement et euh, je, je, je lui ai demandé juste le temps de lui demander d'où venait la guitare il m'a dit c'est un musicien noir qui l'a joué à Johnson City euh, c'était une ville du Tennessee euh, pendant 30 ans et, et qui l'a acheté, lui il l'avait acheté au gars donc euh, je l'ai récupéré, je l'ai toujours elle a été remise en état par euh, Franck Cheval c'était
0: le troisième propriétaire donc
1: absolument, ouais ouais Après que je n'ai peut-être trouvé avant mais, euh, mais euh, voilà
0: quelle est la taille de ta collection alors J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas
1: beaucoup d'abord parce que j'ai passer à travers un divorce <rire> et euh, c'est bon, Ça c'est la, la, la mort des collectionneurs. Et mais j'ai jamais été vraiment collectionneur. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours eu euh, une euh, euh, un échantillon de guitare, j'ai une très belle télécaster, j'ai pas de strato, j'ai euh, 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 une L5, j'ai une, une 175, 175 75 début des années 60, j'ai une Martine des années 40, j'avais une des années 30, j'en ai une des années 40, maintenant une des 18, j'ai plusieurs mandolines, j'ai une mandoline F5 de, de 26, ça c'est un, un petit bijou, et j'ai 2-3 mandoles, euh, euh, dont une H4, c'est celle avec la volute, qui est très belle, mmh. Qu'est-ce que j'ai d'autre enfin, J'ai beaucoup de guitares allemandes parce que j'aime bien les, les archtop allemandes. J'étais un faible pour les, les archtop allemandes, donc ai, quand en une. en
0: particulier bah,
1: J'ai cherché pendant longtemps une Fender Committee. J'ai beaucoup de mal à en trouver une bonne état qui sonnait. J'en ai trouvé une, euh, donc ça Puis j'ai des Hoyers, j'ai des, d'autres Offner, j'ai pas mal de Offner. Et d'ailleurs, je veux probablement en, 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 en vendre très prochainement, parce que je, je m'en sers pas vraiment quoi, ouais. cest je les ai parce que à l'époque on, on arrivait à trouver ça, il y a 20 ans on trouvait ça pour 200, 200 euros ou 300 sûr. euros quoi, donc je me dirais c'est une belle guitare quoi, c'était bien fait voilà, mais c'est vrai que je les utilise pas vraiment, elle mérite d'être jouée il y a, des, y a des, vraiment des Hofner euh, j'ai des présidents, j'ai deux offners présidents, mmh. d'ailleurs elles sont déjà vendues si, si je les vends, si je les mets en vente, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit celle-là, tu, tu me la réserves mmh. c'est des lines, euh, sans bloc central c'est un peu comme une 330 Gibson qui sont réglés mais parfaitement bien, c'est des autoroutes c'est de la très belle lutterie euh, c'est des micros simples bobinage. C'est voilà, un, mmh. un son 330, mais c'est des très belles guitares. Euh, mais ça ne coûte pas le prix d'une 330 de ouais, cette époque-là. Donc un gamin qui veut faire du blues ou qui veut une guitare de ce style-là, il, il peut avoir une guitare à 500 euros au lieu de 5000. Quoi.
0: Ouais. Donc c'est toujours pas mal. Et qui sonnera pas comme une guitare neuve à 500 euros. Exactement. Et justement, euh, est-ce qu'il y a encore un intérêt à l'heure actuelle face aux, aux, aux différents custom shops, face aux aux ateliers boutiques, je pense à, à Collings, à Santa Cruz, à, à des gens comme ça, est-ce que ça se justifie encore de chercher une guitare vintage
1: Alors ta question pourrait, pourrait revêtir plusieurs formes. Si je déforme un peu ta question et que je, 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 je la formule de la façon suivante, est-ce que une Martin 1930 sonnera mieux qu'une Collings haut de gamme, custom mm -hmm. shop la réponse, c'est oui. Alors, les gens me, me mettent en doute cette affirmation tout le temps. Mais ma, pour moi, la réponse, ça ne fait aucun doute. Mmh. J'en ai eu suffisamment. Je, voilà. Après, la question... Non, mais, euh, mais c'est
0: important parce que c'est... C'est une question sur laquelle la plupart d'entre nous ne peuvent que spéculer. Oui. Tant qu'on n'a pas la chance d'avoir les deux en face à face et de passer sûr. en AB et puis d'avoir essayé un échantillon suffisant. Exactement. Parce qu'il suffit de tomber sur une mauvaise Martine et une et excellente a, colline. Il y en a, ou une mal ouais.
1: réglée, ou une mal réparée, etc. Mais euh, donc la, réponse, et la question est formulée de cette façon. Oui, je te réponds oui. Euh, pour les acoustiques, les électriques, mmh. le problème est bien, bien différent. Tu as parlé de la guitare de Julian Ledge tout à l'heure. Un euh, voilà, blind test entre cette guitare et une télécaster d'époque. Je ne suis pas sûr qu'on euh, voilà, ouais. est d'accord. Il euh, y a tellement d'autres éléments qui interviennent. L'ampli, le, le, etc. Euh, les acoustiques, pour moi, il n'y a, a pas photo. Après, le corollaire, est-ce que ça justifie une différence de 80 000 dollars La réponse est que dans, les, dans la tête du, du, de l'acheteur potentiel. Ouais, pour moi, plus maintenant. Mmh. Pour moi, non. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 80 000 dollars de plus pour acheter le petit plus. Et après, chacun a sa réponse à cette question-là. Les violonistes ont les mêmes types de problèmes quand ils Bien vont passer du violon de leur luthier à 10 000 euros, un violon italien du 10, 17 e à, à 150 000. Mmh. Voilà. Est-ce que, est que vraiment le violon est 140 000 euros meilleur. Ouais. Euh,
0: et est-ce que ça justifie l'angoisse de chaque moment quand on la mène en tournée de savoir où il est à n'importe quel moment et de dormir avec quoi
1: Chacun a sa réponse à cette question. Mmh. Mais après, si tu veux, ta question elle, elle, elle soulève une question qui est plus large, euh, qui est euh, est-ce que le vintage tel qu'on l'a connu comme moi je l'ai connu euh, il y a 40 ans 30 mmh. ans, euh, encore un peu une raison d'être. Je pense que euh, je pense que non, c'est-à-dire je, je crois que la folie euh, euh, déjà au niveau des investissements, parce qu'il ne faut pas se leurrer beaucoup de, euh, oui, on parle
0: de spéculation exactement, il y a
1: une grosse part de spéculation qui était assez insupportable et qui est en train de se, euh, voilà, de se qui s'évanouit d'ailleurs avec la crise de 2008 mmh. qui, est sorti, qui a une remise à niveau très 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 très, très violente euh, mais je ne pense pas que la génération, quand les baby boomers ont, ont euh, vendu toutes leurs collections, ce qui est un peu le cas d'ailleurs en ce moment, ce qui est en train de se passer même, ouais. et les codes sont encore en train de se casser la gueule sur le Donc, Très haut de gamme euh, je pense pas que je pense pas qu'il y aura euh, comment dire que ça va revenir ouais, c'est ça
0: j'ai toujours cette, euh, cette interrogation parce que je, je, je fréquente pas mal de magasins et de plus en plus euh, les magasins voient les veuves débarquer euh, avec, euh, avec des collections dont elles ne savent pas quoi faire Bien sûr. et je pense que ça, ça peut paraître un peu euh, un peu à côté mais l'enchère Guilmour euh, pour moi c'est euh, ce que vivent tous les collectionneurs à une échelle euh, multipliée par, euh, par 100 Mais effectivement chaque collectionneur se pose la question de ce que vont devenir ces guitares après leur mort Et surtout de, du poids que ça représentera pour leur famille Exactement. Parce que finalement ça, on, on peut se dire de manière un peu, un peu mégalomane et égocentrique Je leur transmets un trésor etc finalement s'ils jouent pas c'est juste des, des bouts de bois qui sont compliqués à vendre une fois qu'on n'est plus là
1: c'est exact. je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire
0: donc de fait de plus en plus il va y avoir des, des, des gens qui vont se débarrasser d'une grande partie de collections colossales et donc on va trouver de plus en plus facilement des pièces qui ont besoin de partir assez rapidement
1: c'est déjà le cas mmh. alors après tu sais commencer dans tous les marchés euh, quand ça se casse un petit peu la figure au euh, bout d'un moment les gens vont se dire ah, tiens mais en fait je peux acheter une L5 de, de, de 1936 pour tel prix, c'est pas beaucoup plus cher qu'une qu Top moderne faite par un ouais. tel ou un tel euh, ça me plaît et là c'est là que ça commence à repartir à la hausse ouais, bien donc il faut se méfier les, 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 les mouvements peuvent repartir c'est juste le très, gramme, le très haut de gamme qui me, qui me perturbe un peu. Je ne mmh. vois pas comment ils vont pouvoir garder ce, ce type de, de prix très longtemps. Je
0: pense aux et Complètement. Et les Burst, Complètement.
1: Les Bursts, les Martin d'avant-guerre, mmh. les euh, le, le, le très haut de gamme, les Lloyd Lord qui sont en train de se casser la figure aussi. Ouais. Ce qui m'a surpris dans la vente Gilmour, c'est quand même le, le montant euh, des cotes. Euh, je pensais que pas que ça allait partir à des ah, Je, je l'avais
2: pas
0: du tout anticipé. Non, plus. moi
1: non plus. Je, je pensais que ça allait partir, bien sûr, mais beaucoup moins la, la cher La Black Strat,
0: que ça. Lui, euh, je lui aurais donné 2 millions. C'est là-dessus qu'on avait parié avec des amis, euh, et, enfin 4. Euh, c'est
1: hallucinant. Je, ouais. je
0: vois pas le rapport. Hein.
1: Alors, c'est un peu aussi lié au fait que, bon, euh, qui est-ce qui a 4 millions de dollars aujourd'hui à investir dans une euh, Strat euh, Généralement pas un musicien, enfin, en tout Bien cas, cas pas. les musiciens euh, dont on parle, ils ont plutôt tendance à, à vendre leurs instruments que leurs collections, mmh. ceux qui avaient la capacité d'acheter ces, ces, ces instruments. Alors après, il y a toujours des bonhommes à des slash et d'autres mmh. qui, vont, qui vont pouvoir réinvestir, mais, mais quand même, c'est plutôt, euh, ils ont plutôt tendance à vendre aujourd'hui qu'à qu 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 acheter. Euh, donc, euh, je crois qu'il apparaît un, nou, un nouveau public. D'ailleurs, notre ami euh, Mathieu Lucas est, mmh. est très bon représentant de ce, de ce phénomène qui n'existait pas avant dans le milieu qui est le, 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 la guitare euh, d'artiste euh, 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 voilà la guitare d'artiste euh, celebrity owned comme les américains vers <rire> les, 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 les guitares qui ont été la, la possession d'un artiste célèbre et ça il y a une, la, la vente de Guilmour pour moi c'est symptomatique de ce, de ce genre de, de choses
0: ça et puis il euh, y a aussi le, le statut de Guilmour en Bien fait sûr. en y réfléchissant je sais pas quelle autre guitare pourrait atteindre une cote pareille euh, à part la, éventuellement la Frankenstrat devant de Malen, je vois pas de guitare qui a été autant jouée non. par un artiste aussi énorme.
1: Ouais, ça paraît, ça paraît ça va difficile à battre. Mais enfin bon, euh...
0: on sait jamais. Voilà.
1: <rire> mais globalement ouais je trouve que le vintage euh, un peu du Chaussoir est très il euh, pas il me l'a pas dit directement mais c'est François Char qui m'a rapporté ses propos et mm -hmm. il dit euh, il dit le vintage c'est mort de toute façon c'est ouais. vrai qu'en entendant un type comme du Chaussoir dire ça alors c'est de secondes mort au pense...
0: sens de c'est plus drôle ou au sens de euh, je pense que la il, fin est proche
1: je pense qu'il y a un peu des deux concernant mm. euh, peut-être que lui ça l'amuse plus euh, ouais. André peut-être aussi qui pressent que voilà, il pressent comme tout le monde que c'est en train de un peu de, de, de non pas disparaître alors les gens me demandent parfois euh, qu'est-ce que je dois faire pour faire un bon investissement je leur dis mais n'achetez jamais un instrument pour faire un investissement c'est la dernière chose qu'il faut faire achetez un instrument, si, si vous voulez acheter une, une, une bird parce que ça, ça, c'est le rêve de votre vie que ça mmh. vous éclate et que vous voulez faire de la musique avec, allez-y si vous avez oui, des sous
0: ou bien si justement un investissement c'est un instrument qui a eu de l'importance dans la vie d'un musicien connu avec provenance avérée Sûr. Là, effectivement, il y, y a un côté investissement. Mais, mais purement pour les instruments, en fonction de leur année et de leur modèle, là, il y, y a une bulle qui peut, qui peut dégonfler à tout moment. Je pense, oui, je pense.
1: Alors, ce qui n'enlève pas l'intérêt pour, pour l'histoire de, de, de ces instruments et c'est ce justifier un petit peu la publication de cette encyclopédie, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, quoi qu'il arrive, quel que soit euh, le développement des marchés vintage, l'histoire de ces instruments elle est capitale. L'histoire et la euh, L'évolution, le, le, le pourquoi du comment, euh, comment ils ont été faits, pour quelles raisons, et quel bois, tout ça, ça va rester d'une importance capitale. Bien sûr. Même pour le développement des instruments modernes. Donc oui, en, et puis c'est une temps.
0: manière passionnante de savoir où on va aussi, Exactement. en sachant d'où on vient. Exactement. Par exemple, j'ai toujours été déçu que, euh, que Gretsch ne fasse pas de réplique de la Duchess. J'ai toujours bien trouvé bien ce sûr. design complètement magnifique. bizarre et, et magnifique. Sûr, je suis,
1: je suis, je suis, je suis d'accord avec et toi.
0: Effectivement, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une custom shop euh, de, de Stephen Stern complètement. Euh, sur cette guitare. Euh, pour, euh, pour terminer, euh, tu, tu, es donc, euh, tu, tu es donc amateur de, de vieille Martine, mais euh, tu as aussi beaucoup joué sur, sur la guitare de, de Franck euh, Cheval. Euh, quelle différence tu définirais entre... Euh, entre ces deux approches et surtout, euh, je parle en termes de ressenti de, de joueur, euh, qu'est-ce que va t'amener en termes d'inspiration de, 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 musicale un type de guitare par rapport à l'autre
1: alors, la guitare de Franck... Euh, bon, Franck, c'est... On va pas dire que c'est un grand luthier. Tout le monde le sait. C'est un, un formidable luthier. Je crois que ça s'est vu, ouais. euh, Voilà. Euh, ce que ça m'apporte à moi, c'est du confort de jeu, avant tout. Mm -hmm. euh, le son, il est là. C'est évident que c'est un son que, qui me plaît, qui me, que, que j'ai du mal à comparer avec le son des anciennes guitares, parce que rien ne sonnera comme euh, du Palais Rio de 60 ans, 80 ans d'âge. C'est impossible. Et ouais. Franck le sera le premier à le reconnaître. Euh, donc, euh, je serai curieux d'entendre les guitares que Franck m'a fait, j'en ai, ai deux en ce moment qui m'a fait, dans 60, même, hein. dans 60 ans, j'aimerais bien, c'est oui. le même modèle, oui, c'est mon modèle signature, j'aimerais bien les entendre dans 60 ans, parce que là il oui. là, y aura, y aura peut-être la guerre quoi, avec les, <rire> les Martines. Ce qu'elle m'amène avant tout, c'est le confort de jeu, c'est-à-dire que les guitares, on les a conçues pour, pour moi, le manche c'est euh, un autoroute, c'est exactement le, le manche que, que je rêvais d'avoir, euh, le réglage il est euh, oignon. je peux jouer euh, une guitare de Franck pendant 5 heures d'affilée pas mal de, nulle part, pas mmh. mal au doigt. Ma vieille Martine 18, je la joue une heure, j'ai mal partout. c'est donc, <rire> donc La différence, elle est, elle, est, elle est surtout à ce niveau-là. Ouais. Euh, au niveau du son, la guitare de, les guitares de Franck sont plus, euh, plus balancées, plus équilibrées c'est des guitares de studio parfaites. Euh, sur l'album de Gilda Sarzel qu'on qu a, qu a fait ensemble là, récemment à Greenville, que j'ai réalisé, il y a plus de Franck Cheval que de vieilles Martine. D'accord. Euh, parce que, euh, voilà, on essayait des fois, on a fait des blind tests avec l'ingénieur du son, euh, c'est-à-dire que euh, moi j'étais euh, en cabine et puis j'essayais des guitares différentes, et à chaque fois Gilda et, et Gilda Sointier, l'ingénieur, disaient ah, c'est celle-là, celle-là, et c'était la Cheval, à chaque fois. Et il y avait de la concurrence, hein, oui, je vois. Parce que Gilda en a quelques-unes aussi de Martine donc euh, voilà, c'est des guitares qui sont, qui sont très très bien balancées, qui sont pas forcément très volumineuses, mon prototype de cheval n'est pas très volumineuse mais le volume sur une guitare acoustique euh, pour moi c'est pas essentiel mm. sauf si on fait des jam sessions et qu'on joue dans des buffs sans arrêt et qu'on a besoin de... Mais euh, moi ce qui compte c'est quand une guitare acoustique est mise derrière un Neumann ou un... n'importe quel micro et que ce qu'on entend c'est ça qui compte
0: pour mm. D dernière question, euh, qui est la dernière question euh, traditionnelle de ce podcast. Les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: alors je dirais, le... je vais peut-être un peu surprendre parce que j'ai aucun album que je vais te citer ce sont des albums euh, classiques, euh, mm -hmm. connus de tout le monde il y a d'abord cet album de Jimmy Bryant, Speedy West dont on parlait tout à l'heure parce que c'était un marqueur dans ma, dans ma vie c'est-à-dire que j'ai entendu ça à 5 ans ça m'a frappé, qu'est-ce qu que c'est que ce truc euh, je passerai sur le Country Gentleman que j'ai mentionné tout à l'heure je mentionnerai le, le, le... un de mes guitaristes préférés c'est Tony Rice que, mmh. je, je et que je vénère que pour moi c'est le plus beau son de guitare acoustique, euh, euh, comment dire, euh, corde, corde métal, euh, flat picking. Euh, qui existe. Mmh. Uh, Flatpicking, ouais, il, est, il est exceptionnel. Et il a fait plusieurs albums, mais il y en a un que j'aimais beaucoup qui s'appelait Tony Rice Guitar, qui était un de ses premiers albums. Et euh, ça, ça fait deux. Et un troisième, euh, je vais peut-être. Euh, je, 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 J'aime beaucoup c'est pareil c'est c'est pas un album euh que les gens vont aller écouter pour le plaisir. Mais j'adore Charlie Christian. J'étais toujours un grand fan de Charlie Christian. On parlait tout à l'heure de la, la frontière entre la musique country et le, et mmh. le, et le, et le jazz. Charlie Christian, c'est un guitariste que tous les guitaristes de country des années 50 ont écouté, ouais. travaillé. Tu l'entends, tu, tu peux même tracer les plans. Quoi. Tu entends les plans de Charlie Christian dans les solos des musiciens de country, de western swing des années 40 et 50. Et moi, j'adore tous les trucs que Charlie Christian a fait avec Benny Goodman. Donc, Je dirais mmh. un, un album de, Charlie, de Benny Goodman... Featuring Charlie Christian. Si ça, si ça satisfait, euh, ouais, c c bien. cette réponse euh, peut, peut, peut être acceptée, on va dire. Parce que j'ai pas un album particulier à te citer, mais euh, ouais. voilà.
0: Oui, euh, sachant les... que de toute façon, à l'époque, il y avait pas la même logique d'album non plus. Non. Donc effectivement, euh, c'est accepté. Non.
1: Voilà, après c'est 3, tu m'as dit 3, donc je m'arrêterai à 3. Si tu m'avais posé la question sur 10 albums, après on serait rentré dans des trucs plus rock, plus. Euh, plus euh, on serait rentré dans du credence, dans des. Dans, mm. dans, tu vois, des euh, Beatles, des trucs très classiques, mais que, qui m'ont beaucoup marqué, mais c'est un peu les albums de tout le monde, quoi.
0: Quel album des Beatles
1: euh, bah là, le blanc euh, le que, que, que j'écoutais au début forcé par mon frère parce que je trouvais ça, je trouvais que c'était de la dope je trouvais que c'était de la pop. Et euh, mon frère, lui j'écoutais du que lui a ramené les 10 de rock à la maison et puis un jour il a ramené euh, Credence. Et là, je dis, là, là, he's talking to me.
0: <rire> et à
1: Credence, je suis tombé amoureux immédiatement.
0: Quoi. Un album en particulier
1: oh, bah, J'aimais bien Cosmos Factory. Et euh, c'était un des premiers que, que j'ai que, que entendu qu'il a ramené Et ce son minimaliste. Mmh. Euh, réduit à, à plus simple expression parce que c'est une simplicité absolue, c'est hallucinant. T'as as, l'impression qu'ils ont cogité, comment on pourrait faire un, encore plus simple. C'est comme certains écrivains qui, qui, font, qui réduisent, qui réduisent, qui font à la fin un coup, une épure, quoi. Et, et c'est un peu pareil, quoi. C'est la ligne claire, il n'y a, a, a pas de gras. Les riffs de Fogerty, c'est juste les, les trois notes, c'est à chaque mmh. fois génial. Et puis la rythmique, c'est vraiment. c'est c'est basique quoi. il n'y a pas il y a pas une pratiquement pas une reprise de batterie enfin, oui. c'est vraiment c'est vraiment le à l'époque où c'était euh, le, le power trio d'Henrix qui, qui mm. euh, où c est, c est, ça débordait de partout quoi c'était c'est une autre énergie qui était formidable que j'aimais mm. beaucoup mais McRae ça ça me parlait quoi j'aimais beaucoup cette, cette espèce de conception vachement réfléchie mine de rien de la de la musique c'était incroyablement pensé et puis la plume de Fogerty bien sûr euh, incroyable incroyable auteur et puis l'organe quel chanteur.
0: Ah ouais, J'aime bien cette idée, effectivement, un peu façon Hemingway de, de réduire à sa plus simple expression. Exactement,
1: oui, c'est vraiment presque un travail d'écrivain. Oui. Mmh.
0: Complètement. Merci, Christian.
1: Mais je t'en prie avec plaisir, quand tu veux.
2: J'étais parti sur les autoroutes pour avaler des kilomètres, voir défiler seul sur la route. Les stations totales par la fenêtre Les camions se doublaient coûte que coûte Parfois à quelques millimètres Parti pour des pays froids et blancs Mais pas trop loin sur la planète Dormir la tête Posé sur le volant et les deux pieds sur la banquette avant. La route est longue, mais sur la carte, sur le plan, elle ne fait que quelques centimètres. Mon carnet de route est plein de déroutes, de fausses routes et de flaques de mazout Parfois l'auto-apitoiement. Me dit qu'il faudrait peut-être Éviter que la déprime et les bons sentiments Ne viennent encore traîner dans mes guêtres Regardez les choses vraiment et maintenant arrêtez de comparer les paramètres Dans les plaines de l'Est, les ouvriers n'ont plus la main sur la casquette Ils ne voient plus que les usines fermées, les riches ont trouvé la recette Leurs amis les babulomes ont les doigts serrés et bien collés sur la gâchette À, Zazat, à Katmandou, de Dunkerque à Barcelonnette. Pourvu que le ruban noir soit doux Pas besoin de chevrolet corvettes. Si le sandwich triangulaire est mou Tant pis, c'est pas mon jour de fête L'armée de route est plainte, des routes est plein de déroutes, de fausses routes et de flaques de mazoutes.